0: kenikmatan baik berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam maupun hidayah, sehingga kita masih tetap istiqomah untuk selalu mengikuti uh, seluruh tuntunan dan ajaran yang beliau, yang Allah telah sampaikan melalui Rasulullah SAW yang menjadi udwah hasanah bagi kita semua dan juga nikmat sehat dan kesempatan pada hari ini kita telah mampu untuk menghadiri salat subuh berjamaah serta akan ketelanjutkan dengan uh, kajian yang Allah akan disampaikan oleh alustad Dr. Erwandi Tarmizi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan uh, melanjutkan sesi materi yang ada di dalam buku Fikih Muamalah Kontemporer. Tempo- ini pada subbab hak cipta menulis buku keislaman. Dan pada pagi hari ini kajian dilakukan secara tatap muka dan juga dilakukan secara online. Kemudian juga kita sampaikan pada pagi hari ini bahwa nanti pada jam 10.30 diingatkan kembali kita ada kajian atau daurah berkenaan dengan materi fikih, wudhu dan salat yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Musafa dari ini Mohon kiranya Bapak dan Ibu yang berkesempatan Pada pagi hari ini nanti jam 10.30 Untuk juga hadir di masjid yang kita cintai Baik Untuk selanjutnya Kepada al kami persilakan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Wa nusalli wa nusalli wa nubarik Nabina Muhammadin wahibihhima nuwa sebelumnya telah kita Jelaskan tentang haramnya mengambil upah memberikan jasa maksiat bagaimana dengan memberikan jasa ibadah Bolehkah hukumnya atau tidak Tak kita jelaskan bahwa ibadah yang bersifatnya fardhu ain tidak boleh mengambil upah dan yang bersifatnya fardhu kifayah ada manfaatnya untuk orang lain maka ada rincian boleh mengambil upah bila upah berasal dari baitul mal yaitu dari negara atau disamakan dengan baitul mal adalah berbentuk Lembaga yang diberikan oleh negara sebagai pengelola kegiatan tersebut Dinamakan dengan yayasan Atau kalau kecilnya mungkin di masjid namanya adalah DKM ya Karena kalau yayasan umpamanya sudah perizinan resmi DKM terkadang banyak yang tidak berbentuk yayasan Banyak Dan banyak juga yang berbentuk yayasan Di bawah sebuah yayasan Maka ini tidak ada perbedaan para ulama boleh dia mengambil upah dari kerja dakwah tersebut. Kemudian termasuk dalam berdakwah kerja dakwah tersebut, ibadah tersebut berdakwah, mengajarkan ilmu syariat, mengajarkan Al-Quran, ilmu fikih dan lain-lainnya, menjadi guru agama, menjadi dosen ilmu agama Islam, Apakah ini terlarang? Sudah kita jawab sama sebelumnya bagaimana dia menjadi boleh. Menulis buku tentang keislaman. Jangan katakan ini tidak ada hubungannya dengan dakwah tadi. Maka kalau Anda mengharamkan mengambil upah dari mengajar dari mengajarkan Al-Qur'an, dari berdakwah, berarti haram juga mengambil upah dari menulis buku keislaman. Karena menulis buku keislaman salah satu bentuk dari dakwah tersebut. Dakwah bisa dengan lisan langsung, bisa dengan tulisan menulis buku. Kalau dikatakan para ulama dahulu, mereka tidak mengambil upah, salah anda. Ada yang tidak mengambil upah, iya. Ada yang mengambil upah, dan tidak ada masalah. Nanti akan kita lihat beberapa penjelasannya dari buku ini, dia juga bagian dari dakwah ya, maka pendapat yang benar adalah sama dengan pembahasan sebelumnya kalau si ulama tersebut tidak mengambil satu sen pun juga, boleh bila dia mengambil imbalan dari itu, juga boleh sama seperti bolehnya mengambil imbalan dari dakwah tadi Wallahu'ala. silahkan dibaca Ya, kita lanjutkan.
0: Hak cipta menulis buku keislaman. (tuh) Menulis buku tentang tuntunan Islam dalam segala sisi kehidupan, akidah, ibadah, muamalat, akhlak, dan lainnya, merupakan salah satu cara menyebarkan risalah agama Islam, menyebarkan risalah agama Allah, di samping menyebarkan agama dengan cara lisan dari generasi ke generasi yang telah dibahas tentang hukum mengambil upahnya. Metode ini digunakan para pembawa risalah nubuah dari masa ke masa hingga sekarang. Sebagai bukti nyata, buku-buku tulisan para ulama Islam mulai dari abad ke-2 Hijriah hingga abad ini masih dapat dinikmati oleh generasi sekarang.
1: Iya, ada yang masih bisa dinikmati, ada yang sudah tidak had, hilang sama sekali. Ya. Biasanya para peneliti, para mahasiswa S2, S3 Ada penelitian yang sifatnya membuat tema atau judul baru Ada yang sifatnya filologi Filologi itu karya ulama abad dulu Yang merupakan dia ulama penting di dalam masalah ini Dan karyanya tidak ditemukan sekarang di pasaran Itu bisa dia mencari ke salah satu perpustakaan dunia yang ada di Jerman, yang ada di Inggris, yang ada di Prancis, di Yunani di mana-mana di dunia itu. Kemudian dia ketulis ulang. Itu nama ilmunya filologi. Tulis ulang dan diberikan penjelasan. Selesai. tergantung kadarnya bisa jadi S2 bisa jadi disertasi S3. Ada dulu profesor saya mengejar akidah dan rektor Libya waktu saya kuliah di Libya. Beliau menurut S2-nya S3-nya Tahqiq Aswaikul Mursalah. Aswaikul Mursalah itu tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibn Ibn Qayyim Al-Jawzi Murid dari Ibn Taymiyyah Pada abad ke-8 Hijriah Sekarang abad ke-16 Berarti 800 tahun yang lalu Itu beliau terbitkan lagi Dalam dari karya ilmiahnya Beliau mengatakan Sebahagiannya Sebahagian dari kitab itu Beliau temukan di perpustakaan di Mesir Sebahagianya lagi Berapa bagiannya Dia temukan di perpustakaan di Jerman Itu dia nulis di Tahun 90-an Kalau sekarang Untuk mengetahuinya itu Cukup dengan online saja Tapi untuk mendapatkan naskah uh, Aslinya Yang aslinya tidak bisa Mereka udah foto-foto Itu bisa dikirimkan dengan korresponden bisa deh ya, untuk menerima naskahnya. Dan tulisan zaman dahulu berlipat-lipat. Kadang ada yang sudah dimakan rayap. Hah? Ya, ini ilmu filologi mungkin di kita jarang. Ya. Kalau di sana banyak dan di barat banyak karena peninggalan ulama-ulama dahulu itu banyak yang penting-penting. Dalam ilmu fikih dan ilmu lainnya juga banyak yang tulisan para ulama itu hilang. Penyebab hilangnya banyak Di juga ketika Baghdad Dihancurkan oleh Komtatar Itu semua buku-buku Dulu ditulis pakai tinta Itu Mereka buang ke sungai Dajlah Sehingga sungai Dajlah itu Berubah menjadi hitam tinta Bisa orang Sungai itu bisa menjadi Buku-buku menjadi jembatan kuda-kuda Untuk menyeberangnya Orang Tatar terkenal dengan orang bodoh. Perang Salib enggak. Perang Salib dengan Nasrani, mereka itu mengambil buku-buku itu bawa ke negaranya. Dan itu masih terjadi masa penjajahan-penjajahan. Mereka melakukan penjajahan bukan sekedar mengeruk hasil negaranya saja, tapi semua kekayaan intelektual dibawanya ke kampungnya, ke Eropa. Maka karena itu, Banyak naskah-naskah kuno itu ditemukan malah di perpustakaan di Eropa. Ya, lanjut. Buku
0: Imam Malik wafat Malik wafat berjudul is that the other thing is that the other bisa didapatkan di toko-toko buku ataupun di perpustakaan di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim.
1: Ya, kalau ulama-ulama besar biasanya murid-muridnya banyak, jadi banyak yang nulis. Kenapa sebagian ada sebagian hilang, enggak ditemukan sama sekali. Ya. Tapi kenapa tahu namanya? Karena ada murid-muridnya meng- menyatakan saya membaca kitab fulan 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 fulan, ya, mana bukunya enggak ada. Ya. Tapi kalau ulama-ulama besar seperti buku Imam Malik, Imam Syafi'i itu muridnya banyak. Seperti kita kajian, ribuan, ribuan ini pada nulis semuanya. Ya, kan secara logika, Insya Allah dari ribuan ini masih ada satu atau tiga yang sekarang ada, ya, yang turun ke generasi ketujuh nanti, karena tulisan itu. jelas tapi kalau ulama yang muridnya tidak terlalu banyak mungkin ratusan puluhan ya walaupun semuanya pada nulis ya setiap ucapan gurunya tadi itu itu kalau mereka hilang kemudian gurunya ini pun nggak terkenal orang tidak menganggap itu sesuatu yang dicarinya sehingga dia pun tidak memegang tidak memelihara buku karya gurunya tadi itu itu penyebabnya buku sebagian para ulama yang Imam Malik pada abad kedua hijriah, Imam Syafi'i pada abad dua tiga hijriah antara dua dengan tiga beliau lahir di abad kedua wafat di abad ketiga itu bukunya ada sampai sekarang namakan al um lanjut
0: Para ulama Islam dari masa ke masa menghabiskan hidup mereka untuk menulis karya ilmiah, berharap dapat menjadi tabungan mereka di akhirat kelak, kampung nan abadi. Mereka tersemangati dengan Nabi. Mereka tersemangati dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang manusia wafat, amalannya terputus, kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. yang diajarkan atau ditulis dan anak soleh yang mendoakannya hadis riwayat muslim bila kita baca riwayat hidup para ulama niscaya kita akan terkagum-kagum dengan kesungguhan mereka menulis buku keislaman Imam Syafi'i wafat, wafat tahun 204 Hijriah membagi waktunya setiap malam menjadi tiga bagian sepertiga bagian pertama untuk menulis buku sepertiga bagian kedua untuk sholat tahajud dan sepertiga bagian ketiga untuk beristirahat
1: sepertiga dari malam berarti 4 jam 4 jam ya beristirahat malam beliau cuma 4 jam semalam nah, lanjut
0: Sihnun al Koirawani ulama hadis murid Imam Malik wafat 202 Hijriah diriwayatkan bahwa pada suatu malam Budak perempuannya bernama Umum Mudam masuk membawa makan malam untuknya. Ia menjawab, sekarang saya sedang sibuk menulis kitab. Budak itu terlalu lama menunggu dan malam pun telah berlalu larut. Budak itu menyuapkan makan malam untuk Sihnun tanpa ia sadari. Saat azan subuh dikumandangkan, Sihnun Nun memanggil budaknya untuk membawa makan malam tadi yang ditawarkan. Budak menjawab Tuanku, makanan tadi telah saya suapkan ke mulut Tuan. Sihnun menjawab Saya tidak menyadarinya
1: Makan pun enggak sadar enggak tidur tentunya dia
0: Ibn Jarir At-Tobari Wafat pada usia 86 tahun Pada tahun 310 Hijriah Mewariskan karya ilmiah Dalam berbagai disiplin ilmu keislaman tafsir, tarikh, fikih dan lainnya kurang lebih 351.000 halaman.
1: Ya, 351.000 halaman. Bagi umurnya berarti sehari menulis berapa? Dan menulis betul menulis pakai tangan. Bukan pakai apa namanya? komputer atau mesin. Kalau komputer kan ada namanya autocorect, ketik satu muncul, ketik satu muncul itu cepat kan? dahulu enggak dah begitu salah dihapus ulang lagi salah dihapus ulang lagi ya eh, 351.000 ribu bagi umurnya 86 tahun kurang 6 tahun dia enggak menulis dari kecil 80 tahun berapa halaman per hari Tiga, 80 tahun berapa hari itu enggak 300 tahun berarti 240 tahun Berarti sehari Dia menulis Lebih dari satu halaman Setiap hari Dan bukan Tulisan novel asal tidak Yang bisa dipertanggungjawabkan Isinya ini dunia akhirat Per kalimat Dan memberikan faedah yang besar Kepada umat Ya lanjut
0: Karya ilmiah dalam jumlah yang sangat menakjubkan beliau hasilkan karena tidak satu detik pun dari hayatnya terlewatkan untuk menulis. Al-Muaffa bin Zakaria hadir pada saat At-Tobari sakit menjelang sakratul maut. Al-Muaffa pun membaca doa untuk At-Tobari doa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW yang dia riwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka tobari minta diambilkan tinta dan kertas kemudian menuliskan doa tersebut. Di antara hadirin yang hadir, ada seorang yang berujar, apakah engkau juga menulis pada saat-saat seperti ini? Atau bari menjawab, seriogianya seorang manusia tidak pernah meninggalkan menulis ilmu hingga ia mati.
1: Iya, pada saat dia akan meninggal pun, ada seorang yang datang mengunjunginya, membacakan doa, dia tanyakan itu doa kamu, Dari sanat yang mana Dari siapa, dari siapa Dari siapa, sampai ke Nabi SAW Muafak menyampaikannya Lalu dia mengatakan, tunggu dulu Ambilkan tinta Dan pena dan kertas Beliau tulis Padahal kan tinggal dia mengatakan Nak, catat Yang disampaikan oleh muafak tadi Tapi dia menulis karena dia menginginkan setiap detiknya di hadapan Allah bisa dia pertanggungjawabkan setiap umurnya di hadapan Allah azza Lanjut.
0: Imam Nawawi wafat 676 Hijriah yang mewariskan karya-karya ilmiah yang sangat penting dalam setiap disiplin ilmu keislaman mengisahkan pengorbanannya dalam rangka menulis karya-karya itu. Aku malam aku makan hanya sekali sehari setelah salat Isya Minum sekali di waktu sahur Muridnya bertanya tentang jadwal tidurnya Ia menjawab Aku tidur bila mata sudah tidak dapat ditahan Aku menyandarkan kepala ketumpukan buku-buku Beberapa saat kemudian terjaga Dan meneruskan tulisan
1: ya. Mereka makan sekali sehari Minum sekali sehari Ada gunanya menulis syariat Allah Tapi makan minum sekali sehari Karena puasa ya bagus juga Ini bukan zuhud yang tanpa ada tujuan Karena memang konsentrasi dalam menulis syariat Allah Azzawajal Lanjut
0: Para ulama terdahulu menulis karya-karya ilmiah itu Dengan tulisan tangan Ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan imbalan hak cipta Siapa yang menginginkannya dapat menyalinnya Bahkan mereka sangat khawatir bila di hatinya terdapat niat tidak ikhlas saat menulis, menulis karya ilmiah, seperti ingin tersohor sebagai seorang ulama. Diriwayatkan oleh Az-Zahabi bahwa Al-Mawardi, ulama Mazhab Safi'i wafat 450 hijriah, tidak mempopulerkan semua karya ilmiahnya saat ia hidup. Ia menyimpannya di suatu
1: tempat. Ya Al-Mawardi, ulama besar Qadil Qudah. Qadil Qudha itu hakimnya para hakim di negara itu. Artinya dia ketua para hakim apa mahkamah agung. Hah? Para hakim bermasalah dia yang menghakiminya. Para hakim tidak tahu kasus ini bagaimana jawaban syariatnya merujuk kepada Qadil Qudha tadi. Dan Qadil Qudha ini tidak mesti dari madhab A, B. Karena madhab ulama ada yang Hanafi, Mariki, Syafi'i, Hambali. Tapi siapa yang berhubungan dengan politik juga sih? Kalau penguasanya, Khalifahnya, Madhabnya condong Syafi'i, biasanya diambil ulama besar dalam Madhab Syafi'i. Tapi dia akan menghakimi para ul, para qadi dari Madhab Hanafi, Mariki dan Hambali juga. Berarti ilmunya lintas Mazhab sudah. Ya. Beliau punya buku syarah dari Al-Um, Muhtasar Al-Um Al-Muzani, bernama Al-Hawil Kabir, ada sekitar 18 jilid diketik sekarang. Lanjut, dijual di pasaran. Lanjut.
0: Tadkala tad ajal akan menjelang, ia berwasiat kepada salah seorang muridnya. Kitab-kitab yang ada di tempat itu, semuanya merupakan tulisanku. Aku sengaja tidak mempopulerkannya, karena khawatir. Ada terbetik niat tidak ikhlas Apabila aku sedang sakratul maut Maka letakkan telapak tanganku pada telapak tangan.
1: telapak tangan Apabila aku
0: sedang sakratul maut Maka letakkan telapak tanganmu pada telapak tanganku Jika aku dapat menggenggam tanganmu Maka ketahuilah Amalanku menulis kitab-kitab ini Tidak diterima Allah Ambilah kitab-kitab itu Lalu buang ke sungai dal
1: sungai Dajlah Dajla. sungai Dajlah itu sungai yang melintasi kota Baghdad
0: jika aku tidak menggenggam tanganmu maka itu pertanda amalanku diterima seperti yang aku harapkan murid itu berkata pada saat ia sakratul maut aku melaksanakan wasiatnya dan ternyata tangannya tidak menggenggam tanganku itu berarti amalannya diterima Allah subhanahu wa ta'ala maka aku populerkan seluruh kitabnya. Lanjut. Ibnu Khairan berkata, kitab yang dimaksud adalah kitab yang berjudul Al-Hawi Al-Kabir. Kitab, kitab ini merupakan salah satu referensi penting dalam fikih mazhab safi'i dan fikih perbandingan mazhab. Sekarang, kitab ini dicetak dan diperjualbelikan di toko-toko buku terdiri dari 18 jilid besar. Tetapi di masa sekarang, setelah mesin cetak ditemukan, sebuah karya ilmiah sangat mudah diperbanyak dan digandakan, kemudian diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau. Apakah penulis karya ilmiah tersebut boleh memiliki hak ciptanya yang dapat ia jual kepada penerbit? Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang dalam hal ini. Pendapat pertama, Penulis tidak boleh mengambil imbalan atas hak cipta karya ilmiah di bidang keislaman. Jika diambil termasuk harta haram, mengingat ini adalah sebuah ibadah, tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaannya.
1: Ya, lama kontemporer ada yang tidak mengambil hak ciptanya banyak. Ada. E, di antaranya tulisan-tulisan dari Sheikh Abdulaziz Bimbas, Mufti Saudi Arabia yang lalu, Buku-buku kecilnya dan buku-buku Syekh Muhammad bin Thalib tertulis di sana hak cipta buku ini tidak dilindungi. Silahkan mencetaknya tidak untuk diperjualbelikan. Dengan syarat mereka sudah ikhlaskan kamu manfaatkan untuk bis komersial tidak boleh. Silahkan cetak, silahkan ambil tapi bukan untuk komersil, bukan untuk dijual belikan. Kalau ganti cetak Ustaz, ya ganti cetak sama aja dengan mencetak. Babanya ada kajian di masjid ini membahas kitab salah seorang ulama tersebut yang di sana tertulis hak cipta tidak dilindungi. Atau ini hak ciptanya wakaf untuk Allah. Ya. Ya udah ambil PDF-nya. PDF-nya biasanya yang kalau di situs waqfiyah.com PDF kitab-kitab itu itu sudah beliau urus semua hak ciptanya, ambil hak ciptanya tadi ambil uh, PDF-nya, kemudian diprint out, dibagi bagikan, silahkan. ya, tapi kalau yang tertulis di sana hukum tomah mahfuzah, hak cipta buku ini dilindungi, maka jangan lakukan itu, itu namanya pencurian. ya, lanjut.
0: Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Qurdi dan Syekh Abdullah bin Bayyah. Dalil-dalil pendapat ini, satu, Sabda Nabi SAW, Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekang mulut orang tersebut di hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban Al-Arnaud berkata, Sanad hasa, hadis ini hasan. Ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut akan menimpa penulis yang mengambil imbalan uang atas hak ciptanya, karena dengan perbuatannya tersebut ia berarti menyembunyikan ilmunya, tidak mau menyebarkannya kecuali dengan diberi
1: imbalan. Betulkah dia tidak men- dia menyembunyikan? Ya tidak, dia mencetak berarti ingin disebarkan kan ya? Ah lanjut tanggapan, dalil ini tidak kuat.
0: karena yang dilarang adalah menyembunyikan ilmu dan bukan mengambil imbalan atas jeripayah penulis dengan menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Sungguh ia berhak mendapat imbalan atas waktu dan tenaga yang telah tersita sebagaimana upah dari setiap pekerjaan lainnya. Kemudian penulis buku keislaman bukannya menyembunyikan ilmu, Bahkan seba, sebaliknya ia menyebarkan ilmu melalui karya ilmiahnya. Yeah. Dua, menulis buku agama merupakan sebuah ibadah kepada Allah dan tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaan sebuah ibadah. Tanggapan, dalil ini juga tidak kuat karena menulis tentang keislaman sekalipun ibadah tidak terlarang mengambil upah atas pelaksanaannya. Sebagaimana mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya melalui lisan.
1: Ya, apa bedanya lisan dengan tulisan? Lisan kemarin sudah kita katakan boleh, berarti tulisan juga boleh. Lanjut. Pendapat kedua,
0: penulis buku tentang ajaran Islam boleh mengambil upah atas hak cipta penulisannya. Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional. Di antaranya, Al Majma' Al Fiqh Al Islami Divisi Fiqih Rabithah Alam Islami dalam rapat tahunan ke-9 di Mekah tahun 1986. Keputusan nomor 4 berbunyi: Buku-buku dan penelitian ilmiah buku-buku dan penelitian ilmiah dahulu sebelum ditemukan mesin cetak yang dapat mencetak ribuan naskah, pada waktu itu sarana untuk penyalinan naskah hanyalah tulisan tangan. Terkadang seorang penyalin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyalin sebuah naskah, terutama buku yang banyak halamannya. Pada waktu itu...
1: Ya, ada di abad ke-7 seorang... dan ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Dahulu kan kalau Anda mau kopi, fotokopi itu enggak ada foto kopi. Anda bawa buku ini, ada penulis duduk biasa di sekitar... masjid atau di sekitar perpustakaan, tolong bu- tuliskan, buatkan fotokopinya. Dia tulis ulang, dia tulis ulang, dia tulis ulang. Ada seorang penulis buku itu, pen- dia menulis buku <coughs> uh, Mu'jam virus Abadi di dalam bahasa Arab, Arab, Arab. Kamus Arab, Arab. Di akhir tulisannya, Ini ternyata menulis seorang wanita. Dia mengatakan ini seorang wanita yang menulis ibu yang sedang punya bayi. Dia menulis pakai tangan kanannya, tangan kirinya menggoyang apa namanya ayunan bayinya. Bila didapatkan kesalahan dalam tulisan, maafkan karena Allah subhanahuwataala karena seorang ibu tidak bisa lepas dari anaknya. Itu pekerjaan di masa dahulu. Imam Ahmad juga pekerjaannya sebagai nusak juga dahulunya Beliau sebagai penulis juga apa? Sebagai tukang fotokopi juga Banyak pekerjaan para ulama dahulu sebagai penulis Ya, Setelah ada mesin, nggak perlu lagi seperti itu Satu detik jadi 10 halaman Satu detik jadi 10 halaman Kalau dulu satu detik jadi 2 baris nah, Lanjut Pada waktu itu,
0: para penyalin bertugas sebagai khudim penulis, di mana ia menyalin tulisan gurunya dalam rangka menyelamatkan naskah asli dari kepunahan. Pada, wak- pada kala itu, para penyalin tidak bertujuan untuk mencari harta dari penggandaan naskah asli yang ditulis ulama, bahkan sebaliknya bertujuan untuk berkhidmat terhadap ilmu gurunya dan menyebarkannya pada kalayak ramai. Setelah mesin cetak ditemukan, dan bermunculannya usaha penerbitan keadaan berubah total. Terkadang seorang penulis menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berguna. Lalu ia terbitkan dan ia jual. Tiba-tiba muncul seseorang yang membajak bukunya, mencetak ataupun dimasukkan ke berbagai media penyimpanan atau CD atau lainnya. Kemudian dijual menyaingi cetakan asli penulisnya. Tindakan pembajakan ini membuat para ilmuwan malas berkarya karena usaha kerasnya akan dicuri orang lain bila ia sebarkan, bila ia sebarluaskan ke tengah masyarakat. Dengan adanya perubahan keadaan dahulu dan sekarang di dunia penulisan ilmiah dan penerbitan, maka dibutuhkan istihad baru untuk menetapkan hak orang yang telah bersusah payah. Oleh karena itu, hak cipta penulis, peneliti, dan penemu wajib dilindungi syariat. Hak cipta itu adalah milik pembuatnya yang tidak boleh diambil tanpa seizinnya.
1: Ya, lanjut.
0: Demikian juga, penerbit yang telah membuat kontrak dengan penulis tidak berhak merubah apapun isi tulisan tanpa izin penulis. Hak cipta ini dapat diwariskan kepada ahli waris, sebagaimana diatur oleh peraturan internasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
1: Ya, ini juga yang motivasi saya menulis buku harta haram. Ketika waktu di ada kunjungan dari Profesor Dr. Zuhal. Waktu itu dia beliau sebagai Menteri Riset dan Teknologi mengganti Pak Habibie rahimallahu. Waktu saya masih di Riyadh. Maka Ketika ada beberapa teman mahasiswa yang memin- mengatakan, Pak, tolong dibantu kami mahasiswa di Arab Saudi, kami biasanya pulang itu umur sudah di atas 35an. Kalau mau masuk PNS, mau segala macam, prosedurnya panjang, keburu kami umur pensiun, baru kami diangkat jadi PNS. Ya. Lalu Pak Prof bilang, Saya tidak melihat belajar ilmu agama itu susah mencari mencari kehidupan rupiah tadiya. Saya profesor punya delapan uh, royalti internasional di bidang ilmu fisika ya, ilmu kan ya, ya sampai sekarang masih makan royalti tulisan buku kakek saya. <laughs> Kakeknya adalah uh, Ahasan Bandung yang punya buku soal jawab itu, Fiki. ada itu buku soal jawab Fiki. ada di sini. Fiki.
0: Fuku, buku Fikih ya.
1: Yang tebal yang soal jawab soal Ahasan Fiki. itu cetakan mana bulan bintang bukan Bandung. Bandung. Itu realtinya profesor itu sampai sekarang masih makan dari itu, makan dari realtik kakeknya itu ilmu keislaman. maka katanya tidak mungkin menurut saya itu. Orang belajar ilmu agama susah hidupnya tidak mungkin. Maka termotivasi saya menulis buku Harta Haram ini dan Alhamdulillah sangat membantu sekali dalam kehidupan. Ya. Anda, Anda tahu lah guru gaji dosen itu, ya tidak enaklah untuk dibicarakan. <laughs> ya. Walaupun saya mengajar pasar sarjana. Kecil ya di atas sedikit dari UMR ya. Itu gaji dosen nggak mungkin untuk bisa hidup layak Habis untuk dua biaya sekolah anak Punya anak empat dua lagi dari mana biayanya <guluh> Kalau dari gajinya Tapi hasil dari ini sangat membantu sekali Hasil dari royalti buku ini Alhamdulillah ah, Lanjut
0: Majma Alfik al-islami divisi Fikhi Oki dengan keputusan nomor 43, 5 5, muktamar kelima tahun 1988 di Kuwait yang berbunyi, hak cipta dan hak paten dilindungi syariat, pemiliknya berwenang menggunakannya dan tidak boleh dilanggar atau dibajak. Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi Fatwa nomor 18453 berbunyi, Tidak boleh menggandakan program komputer yang hak patennya dilindungi undang-undang tanpa seizin pemiliknya. Dari fatwa tentang hak paten dapat dikiaskan hak cipta penulis. Dari fatwa tentang hak paten dapat dikiaskan hak cipta penulisan karya ilmiah. Dalil-dalil dari pendapat yang membolehkan di
1: bidang, di bidang keislaman. ada yang tinggal.
0: Di sini masih belum ada gitu. Ya, masih yang lamatan. Dalil-dalil dari pendapat membolehkan mengambil upah dari penulisan karya ilmiah di bidang keislaman adalah sebagai berikut. Sabda satu, sabda Nabi Shallallahu wasallam. Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran, maka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang diambil dari Al-Quran hukumnya juga boleh. Dan mengajarkan ilmu bisa dengan cara lisan dan juga bisa dengan cara tulisan dalam bentuk karya ilmiah. Dengan demikian, maka mengambil upah atas usaha penulisan karya ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu keislaman hukumnya boleh. Dua, seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tulisan dalam bidang keislaman menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Bahkan lebih banyak dibandingkan mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman melalui lisan.
1: Ya, mana lebih banyak waktu dihabiskan menulis atau mengajar lisan? Menulis. Iya, menulis. Ah, lanjut.
0: maka sebagaimana dibolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran, demikian juga halnya mengambil upah atas hak cipta penulisan karya ilmiah. Hal tiga, hasil karya penulisan merupakan hak milik penulis. Oleh karena itu, sebuah tulisan dinisbahkan kepada penulisnya, seperti sering diucapkan menurut sipulan dalam bukunya, titik-titik.
1: ya yeah. Kan dikatakan menurut si Fulan dalam buku harta haram ini ini haram Itu berarti harta haram milik si Fulan Kan, ya? Ya. kan dia bilang menurut si Fulan ya? Berarti itu milik dia Kalau anda ingin ambil izin ke dia ya. Tapi kalau sekedar mengutip salah satu tadi Biasanya cukup dengan Kalau anda kutip lagi di buku anda Diberi di bawahnya footnote Ini perkataan si Fulan Lihat halaman sekian di bukunya itu Lanjut
0: Bila disepakati bahwa karya tulis adalah milik penulisnya, sebagaimana kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda yang ia berhak menjualnya, maka begitu juga halnya dengan kepemilikan hak cipta karya ilmiah.
1: Ya, seperti sama anda itu mobil siapa? Mobil faali. Ya, Betul. haknya dia, dia mau jual, dia mau pakai, dia mau sewakan. Begitu juga, itu buku karya ilmiah itu tulisan siapa? Bapak Sifulan. Dia berhak menjualnya, menyewakannya, dan seterusnya. Itu haknya dia. Lanjut. Keempat,
0: para ulama terdahulu, sebagian mereka mengikhlaskan usahanya dalam penulisan buku. Tidak menjual hak ciptanya, dihibahkan kepada seluruh kaum muslimin. Dan tradisi ini juga diteruskan oleh sebagian para ulama kontemporer dengan mencantumkan pada halaman, de- pada halaman depan buku karya mereka. Buku ini boleh diperbanyak untuk dibagikan cuma-cuma atau bukan untuk komersial Atau hak cipta buku ini untuk setiap muslim Tetapi sebagian ulama terdahulu juga ada yang menjual karya tulisnya Abu Nu'aim Al-Asfahani menjual bukunya yang berjudul Rijatul di Sabur. dengan harga 400 keping uang dinar lebih kurang 1,7 kg emas murni
1: mahal ya harga buku ya 1,7 M
0: harga sebegitu mahal tidak mungkin imbalan pengganti kertas dan tinta Ibnu Hajar al-askolani menjual salah satu bukunya yang dibeli oleh Raja Atraf seharga 300 keping uang dinar lebih kurang 1,3 kg emas murni. Harga ini juga sebagai imbalan hak cipta dan bukannya pengganti kertas dan tinta. Dan tidak seorang pun ulama yang menyangkal perbuatan mereka yang menjual buku karya tulis tersebut, dengan demikian dapat dikatakan urf atau kebiasaan yang berlaku dari zaman dahulu hingga sekarang bahwa hak penulisan buku Adalah milik penulis yang boleh diganti dengan uang Dari urayan di atas Sangat jelas bahwa pendapat yang paling kuat adalah Hak cipta penulisan buku dan karya ilmiah Di bidang keislaman adalah milik penulis Ia berhak menjual dengan harga yang disepakati Dengan pembeli atau penerbit Dan karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat Maka haram melanggarnya dengan cara membajak, diperbanyak tanpa seizin penulis, diterjemahkan ke dalam bahasa lain ataupun disimpan pada media seperti CD, lalu dijual tanpa seizin penulis. Jika tetap dilakukan, sungguh pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Dan bilas dan bila saja hak cipta Menulis buku keislaman yang merupakan ibadah dilindungi oleh syariat, maka hak cipta menulis buku-buku ilmiah lainnya, hak intelektual dari sebuah penelitian atau penemuan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah juga dilindungi syariat. Tidak boleh dibajak dan ditiru tanpa izin pemilik
1: yang hak. Ya, ini buku harta haram sudah saya eh uh, urus dibantu oleh pihak kampus menguruskan hak ciptanya.
2: <tum>
1: bisa lihat di halaman akhir Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Surat Pencatatan Ciptaan dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra berdasarkan Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ini menerangkan lanjut pencipta nama Dr. Erwandi Termizi LCMA, Alamat Kota Wisata, Keluarga Negara Indonesia, pemegang hak cipta nama Dr. Haji Erwandi Termizi, dan seterusnya. Jenis ciptaan buku, judul ciptaan, Harta Haram Muamalat ya e, Secara undang-undang dunianya, setelah 20 tahun, ya berapa ya, 20 tahun ya, ini hak ciptanya menjadi milik orang, artinya boleh tidak, boleh untuk dilanggar artinya uh, selama 20 tahun si penulis, si peneliti hak dia untuk mendapatkan semua imbalan dari hak cipta ini setelah itu, yang lain pun boleh seperti itu bukan undangnya tahu. undang-undang hak cipta di Indonesia Tapi kalau ini ada yang membajak, beberapa kali sih buku saya dibajak, tapi saya tidak menguruskan ke apa ke pihak yang berwenang di Indonesia. Ya, beberapa kali dibajak. Kalau ada pengurusan hak cipta, pengacara siap mengejar pembajaknya. Tapi apalah untungnya orang mencetakkan ilmu kita lebih tersebar, walaupun Dia akan jual lebih murah, ya. Kita akan dirugikan dari sisi dunia, tapi kita diuntungkan ilmunya akan tersebar semakin banyak orang mendapatkannya. Alhamdulillah. Ada juga yang berbentuk apa namanya PDF di grup-grup WA. Banyak beredar buku ini. Ambil aja, tidak ada masalah. Ya. yang berdosa, yang, mengambil, yang membuat pertama dan menyebarkannya. <tuh>, Kalau ada temukan dapat di grup WA seperti itu, silakan. Tidak mesti harus beli cetakan yang hard copy-nya. Tuh, silakan yang mau bertanya.
0: Ba, dari bapak-bapak yang di masjid, silakan jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut.
1: I don't know
3: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
3: Pertanyaan saya uh, sederhana sekali Pak Ustadz ya, Pak Erwandi Masalah Mencetak Al-Quran ya. Ya. Al-Quran itu kan bukan Karya ilmiah ya. Dari manusia Tapi itu wahyu Allah yang memang Sudah dikodifikasikan oleh pendahulu Kita Dengan bimbingan Rasulullah Kemudian Al-Quran hari ini rata-rata dicetak banyak dan dijual gitu ya. Ini bagaimana hukumnya, di mana posisi hukumnya di situ. Kalau tadi kan karya ilmiah memang hasil olahan manusia dengan mengambil referensi dari berbagai macam. Tapi Al-Quran itu kan sudah utuh ya, itu hak ciptanya Allah gitu. Yang diturun kepada Rasulullah Shallallahu, uh, shallallahu Bagaimana hukumnya mencetak Al-Quran di situ malah juga dikatakan dilindungi undang-undang kalau nggak salah ada uh, kata-kata begitu. Mohon penjelasan tentang itu. Ya. Terima kasih.
1: Allahumma Hak cipta pencetakan Mushaf dilindungi undang-undang saya tidak pernah baca. Tapi bahwa di sudah ditaseh ada panitia pentasehnya. itu iya wajib di Indonesia pun ada Departemen Agama ya mereka memiliki eh, apa namanya lajenah atau komite khusus untuk mentasih al Quran kalau anda mau cetak setelah sebelum dan setelah cetak harus ada stempel tasih tersebut mereka sudah baca satu persatu ya dibaca ulang, agar tidak salah ya. dan ini penjualannya dia hanya imbalan kertas berapa satu musafal quran kalian tanpa terjemahannya berapa satunya 100 ribu, Sekarang, ribu, ribu. 50 ribu? 75 ribu, 100 ribu 75 ribu itu imbalan Kertasnya, royaltinya tidak ada. Paling keuntungan dari yang mencetak, karena dia penyusunan layoutnya itu biaya operasionalnya doang. Ya Allah, hebat, ya, ya. Silahkan Bapak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang saya pertanyakan, oh, Ustadz, ada guru atau dosen membuat atau mencetak diktat, ya. diktat untuk bahan pelajaran, Hah. modul-modul dan lain sebagainya. Dan itu dijual kepada mahasiswa atau muridnya dengan harga yang mencekik. <laughs> Mencekik. <laughs> Mencekik, tercekik tercekik Ini bagaimana ini hukumnya menjual diktat nomor-nomor itu kepada murid dan peserta dan untuk itu mohon penjelasan Ustaz. Makasih. Wassalamualaikum
1: warahmatullah wabarakatuh. Dan ini dijual sifatnya paksaan, enggak kan?
2: Ya sanalah paksaan juga.
1: Artinya mahasiswa yang tidak beli nilainya turun ya, gitu. bisa ya semoga saja dosen seperti ini bertobat kepada Allah azza wajall karena memaksa hukumnya boleh jual beli lempasan diawal kan sudah mengatakan bahwa Allah mengharamkan kezaliman maka bila dia uh, memaksa berarti dia jual beli yang terpaksa ilah antakuna tijaratan dan antara dimingkum kata Allah Perjual perjualbelian yang kalian saling Ridho berarti tidak ada unsur pasaan Lalu ada paksaan jurubinya batal dan transaksinya haram, uangnya haram Seorang guru mencetak membuat modul lalu dicetak yang mau beli silahkan Yang tidak ya silahkan tidak ada masalah Ini kuliah SD, SMP atau? Bisa di, SMP, bisa di dayang,
2: sekarang, anak-anak, anak-anak yang masih sekolah
1: apa namanya? SD, Pak Ud. Ya. <laughs> Baik, kalau itu memang dari awal sudah disampaikan, tinggal Anda lihat, wah ini bukunya nggak bagus, saya sekolah lain aja cari buku yang bagus. ketika dia satu produk berarti kan bukan gurunya yang memaksakan kalau satu paket bahwa sekolah kami memakai modul ini ini ya bukunya silahkan yang mau masuk selain bayar uang sekolah uang sekolah itu include dengan buku-buku diklat yang ditulis oleh para guru-guru di sini tinggal dilihat itu dia kan nggak maksa. nggak masa anda kan nggak dipaksa masuk ke sekolahnya dia. tapi kalau anda mau masuk, berarti anda sudah setuju belinya, ya atau tidak. ya, yang nggak boleh itu tidak ada persyaratan di awal, sudah masuk, ya, lalu ada dosen atau guru, saya ada buku nih ini, yang nggak pakai ini dalam mata kuliah saya, ya, jangan. Salahkan saya bila nilainya D Umpamanya Itu yang gurunya berdosa Tapi kalau sekolah membuat paket Ini mata kuliah yang ini Ustadz punya buku ini Sehingga buang kuliah Bayar sekalian dapat buku ya. Itu tidak ada masalah Kalau saya tidak ada Saya tidak pernah promosikan ke mahasiswa S2 saya ya Tapi Saya pernah ada teman dosen di UI, dia mengatakan buku-buku ustaz, buku harta haram ustaz itu mahasiswa ekonomi islam UI, ekonomi konvensional juga di program S2, S2, S2 sudah dijadikan sebagai rujukan mereka ustaz. Ya, Alhamdulillah. Jelas? Allahimari. Cukup. Semoga bermanfaat wallahu wa li taufiq wa sallallahu Muhammad wa wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa
0: alaikum